1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Valorizar os portugueses e a língua portuguesa no Luxemburgo são os objetivos do Programa Desenvolve, criado pela Sociedade Civil e dinamizado por Catarina Andrade, professora de Educação Física e a viver há 10 anos no Luxemburgo. Uma vez por mês, o grupo do Desenvolve reúne-se na Santa Casa da Misericórdia do Luxemburgo. Reuniões em que todos os portugueses podem e devem participar. É que o objetivo é debater temas de interesse para a comunidade e facilitar o acesso à informação. Catarina Andrade é hoje a nossa convidada, bem como Carla Martins e João Brantes, que aceitaram o desafio de integrar o Programa Desenvolve. Olá, Catarina Andrade. O que está na origem deste Programa Desenvolve e quais os seus objetivos?
2: Olá, então... O grupo foi criado há, há um ano e sensivelmente quatro meses. Um grupo que sentiu a necessidade de tentar fazer coisas diferentes, tentar agrodizar um bocadinho os portugueses e a língua portuguesa em Luxemburgo. Infelizmente nem sempre somos vistos como deveríamos ser, e então tentamos realmente unir um bocadinho os esforços reunimos uma vez por mês e a ideia é tentar discutir problemas da sociedade e, portanto, da comunidade sófona, mais do que portuguesa, e tentarmos ver realmente o que é que nós poderemos fazer e como é que nós poderemos ser úteis.
1: E exatamente nesta terça-feira em que estamos a dar os primeiros passos nesta conversa vai ter lugar uma reunião. Estamos então a ter esta conversa no dia 24 de setembro. Catarina Andrade, para já, qual é a grande preocupação deste grupo, já que me falou que são várias as temáticas que são abordadas nestes encontros.
2: Portanto, o nosso interesse, efetivamente, é tentar que a comunidade portuguesa também tenha acesso à, à, à informação. Nós somos uma comunidade muito grande e temos muito pouco acesso à informação. As pessoas têm muito pouco acesso àquilo que podem obter, àquilo que podem fazer. Parece que essa informação não passa para a comunidade. É isso que nós tentamos fazer. Vou lhe dar um exemplo. Existem programas, projetos estatais, no Luxemburgo, em que as pessoas podem fazer cursos de línguas a preços reduzidos. E, inclusive, depois têm um curso de formação em que pode mesmo ser em português esse curso de formação, em que vão saber mais sobre o Luxemburgo, têm seis horas em que sabem mais sobre o Luxemburgo. Portanto, isso é um projeto em que as pessoas não ganham só a possibilidade de fazer um cursos de línguas a preços reduzidos, mas têm também acesso ao país onde estão a chegar, e as pessoas simplesmente não têm informação sobre isso, porque não existe muito interesse, não sei muito bem de quem na realidade, em apresentar isso e depois perde-se muito facilmente essa informação. E é uma pena. E é isso que nós gostávamos realmente de realçar e de fazer com que as pessoas se apercebam que podem usufruir de mais coisas e obviamente não falamos só de deveres, mas também, não de direitos, mas também obviamente de deveres, mas realmente a nossa comunidade, nós sentimos uma necessidade de ajudar a desenvolver -se. E o que é que já mudou
1: nestes 16 meses, neste um ano e 4 meses, de vida do projeto
2: Desenvolve? O que nós tentamos fazer realmente é passar semanalmente informações às pessoas e convidámos-las uma vez por mês a participar nestas reuniões onde discutimos temáticas e onde tentamos que as pessoas apareçam e nos digam também o que é que as preocupa e o que é que nós podemos conjuntamente tentar fazer. E, na realidade, somos um grupo de pessoas que despende uma vez por mês do seu serão para vir para uma reunião. A Casa da Misericórdia se deu-nos as instalações uma vez por mês e, portanto, vimos aqui para tentar realmente discutir e tentar ver o que é que nós, enquanto grupo, enquanto pessoas independentes, podemos fazer para tentar melhorar as condições, as condições não, não sei muito bem como é, que, como é que posso descrever que as pessoas enquanto comunidade estrangeira comunidade portuguesa, comunidade lusófona, têm necessidades
1: desenvolver atividades e neste caso concreto sob o signo da língua portuguesa porque a promoção da língua portuguesa foi exatamente o vosso pontapé de
2: saída para este projeto sim, até porque, me desculpe de estar a é uma coisa que aqui no Luxemburgo as pessoas acabam por, embora as pessoas falem português em casa com os filhos muitas vezes não se orgulham da língua que falam em casa com os filhos e isso para nós é uma perda que realmente temos que contornar. Nós somos uns orgulhosos lusófonos e gostamos de falar a nossa língua, apreciamos bastante a nossa língua e realmente queremos guardar essa imagem, essa ideia conosco e tentar valorizar mais a, a língua portuguesa, porque é tão importante, é tão falada no mundo inteiro e somos uns orgulhosos da língua que falamos na realidade.
1: E foi exatamente a língua portuguesa que a a Catarina Andrade levou -a na bagagem há
2: 11 anos para o Luxemburgo. Sim, claro, faz parte da nossa cultura e da nossa identidade, não é? Uh, portanto, uh, é a língua que eu melhor falo, embora já falo bastantes outras, mas é realmente a língua que eu melhor falo e a língua que, que melhor eu me expresso. Portanto, é aquela que eu mais gosto de falar, também. é? a língua
1: materna. A Catarina Andrade já é mãe. Em casa, que língua fala com o seu filho.
2: Essa, por acaso, foi uma campanha do Desenvolve, foi tentar realmente mostrar às pessoas o quão importante é desenvolver e falar em a língua materna com as crianças, porque não é se falarmos o português em casa, e é essa a língua que eu falo. Um, não é por falarmos português em casa que as outras línguas serão piores, bem pelo contrário, uh, existem estudos recentes que demonstram que a primeira língua bem falada, ou seja, a língua materna bem falada, fará com que todas as outras se, sejam bem aprendidas. E eu sou um exemplo disso, como os meus colegas que estão aqui também o serão, que eu aprendi línguas muito tarde e não é por isso que as domino menos. Portanto, é realmente importante a pessoa ter uma primeira língua muito forte.
1: Catarina Andrade a viver há nove anos no Luxemburgo. É natural de Lisboa, pode dizer-se alfacinha de gema, e é professora de educação física, mas dedica-se também a outras áreas profissionais. Para já vamos passar a palavra a Carla Martins, que está mesmo ao lado de Catarina Andrade, na Santa Casa da Misericórdia do Luxemburgo. Catarina Martins, também a viver no Luxemburgo, vai para 11 anos, mas que passou a infância em terras canadianas. Carla Martins, como é que se associou a este projeto Desenvolve? Eu conheci a Catarina, ela tinha este projeto e
3: convidou-me para participar, e eu participei.
1: Participou e está a participar <risos> com, com algum uh, objetivo concreto. Bom, no fundo,
3: é tentar fazer com que haja na comunidade portuguesa aqui no Luxemburgo um hub, um sítio onde rindo toda a informação que poderá ser de alguma maneira útil para as pessoas que residem aqui no Luxemburgo, para os portugueses que residem aqui no Luxemburgo, que chegam em Portugal agora, ou que já moram aqui há algum tempo. E, no fundo, é para facilitar a informação sobre os vários direitos, sobre a cidadania, o Luxemburgo para essas pessoas, em relação a vários assuntos. Isso é o nosso objetivo, é dar às pessoas um bocadinho a saber. Como é que funcionam as coisas, dentro da habitação, a fiscalidade, a educação, a saúde, desde, por exemplo, criar a academia já de fundo, como é que podemos certificar ou lugar os nossos certificados profissionais? Como é que podemos ter acesso a determinadas condições, a
1: determinados subsídios, acesso à formação profissional, esse tipo de coisas? Mas isso também obriga a um grande trabalho de pesquisa, Carla Martins. Sim,
3: no fundo estamos aqui várias pessoas cada um de uma área diferente e tentamos o nosso melhor para tentar juntar a informação mais correta utilizando o nosso desenrascante
2: português
1: cada um à sua maneira tenta reunir a informação que consegue Ou seja, no fundo o que vocês fazem é desbravar caminhos para que os portugueses residentes no Luxemburgo possam trilhar e na direção correta. Sim, será esse um... Objetivos. Uma espécie de autoestradas da informação, muito específicas <risos> ah, neste caso.
3: Sim, quer dizer, nós ainda estamos numa fase embrionária, ainda não temos todas as estruturas que seriam ótimas para fazer isso, mas no fundo é esse o nosso objetivo facilitar
1: facilitar o acesso à comunicação. Facilitar para desenvolver, caso para dizer Exato. Carla Martins. Carla Martins, a Carla Martins passou a infância no Canadá, atualmente Sim. já adulta, está a viver no Luxemburgo. Que paralelismo faz entre estes dois destinos de imigração? As recorregações que eu tenho do Canadá
3: são as de infância e a ideia que eu tenho é que tanto... Hum, anos 70, 80 no Canadá como agora aqui no Senhor, estou a viver em sociedades internacionais onde há muita mistura várias nacionalidades multiculturales e portanto faço essa, esse paralelismo entre a minha infância, onde eu tive Onde frequentei escolas com alunos de todo o mundo e agora que, que estou em Luxemburgo, onde trabalho também num ambiente internacional,
1: multicultural. No Canadá, frequentou as escolas. Sim,
3: frequentei escolas? Frequentei a
1: escola pública canadiana, e também frequentei o ensino português paralelo. E como é que, é que fazia essa gestão, enquanto criança? Por exemplo, é que o era ensino que era... paralelo rouba um pouco de tempo às brincadeiras.
3: Exato, exato. O meu primeiro era sempre de manhã, era quando davam uns dentes animados na televisão, e eu tinha que ir para as horas portuguesas, que era sempre mais fatice. E pronto, hoje olhando para trás, vejo que foi muito útil, e ainda bem que os meus pais me faziam ir à escola.
1: E agora no Luxemburgo, tem filhos? Tenho, tenho dois filhos. Vão à escola em português? Sim, eles, eles frequentam a, a escola europeia e estão na secção portuguesa. Por Lá em casa, a língua que se fala é a língua portuguesa? É, é. Mas são multilingues?
3: Eles falam também inglês e francês, sim. A escola europeia, mais ou menos, além das línguas maternas, cada aluno, o inglês e o francês. É uma constante através das várias secções. Vivia no Canadá,
1: concretamente onde?
3: Ah, numa cidade chamada Hamilton,
1: no, no Ontário, é até de me pergunto. Em Hamilton, ao sábado de manhã, ia frequentar as aulas de português no ensino paralelo. Agora no Luxemburgo, já adulta, frequenta as reuniões do Desenvolve. Sim. Portanto, há sempre um tempo para a língua portuguesa e para olhar esta Portugalidade que está um pouco em todo o mundo. Nesse sentido, vamos olhar as suas recordações. Quando se fala do Canadá, da sua vivência em Milton, qual é a imagem que lhe vem à memória?
3: Bom, eu vivia numa cidade grande, mas apesar disso, vivia muito na rua, no quintal. <risos> Tinha muitos amigos no bairro, comparando com Lisboa ou comparando com aqui, a cidade onde vivo agora que é Luxemburgo, era mais em termos de ser criança era mais fácil eu podia andar, andar de bicicleta na rua podia andar sozinha na rua e hoje em dia é um bocadinho diferente penso que a cidade esta cidade aqui agora
1: não é tão amigável em termos de ambiente para as crianças Uma palavra para descrever a sua vivência aí no Luxemburgo vai para 11 anos hum, Difícil uma palavra para descrever 11 anos <risos> Mas posso dizer tranquilidade? E nessa tranquilidade inclui-se um eventual regresso a Portugal. Talvez, não
3: sei. <risos> não sei. Não consigo fazer assim os planos de tão longo prazo.
1: Muito obrigada, Carla Martins, 11 anos do Luxemburgo. Ela que participa todos os meses nestas reuniões do programa Desenvolve que é a dinamizadora Catarina Andrade. Catarina Andrade, que também há nove anos vive na cidade do Luxemburgo. Catarina Andrade, estamos a falar nestas reuniões, destes caminhos abertos pelo Desenvolve, sobre a língua portuguesa para já. Está a pensar um dia regressar a Portugal, porque é uma temática que está sempre presente, no inconsciente ou consciente dos portugueses residentes
2: no estrangeiro? Essa pergunta é sempre complicada. Acho que toda a gente tem aquela ideia de que voltar a Portugal é uma possibilidade. De qualquer forma, a minha forma de estar na vida e de ver as coisas é que nós devemos realmente estar bem no sítio onde estamos e não procurar sempre o sítio onde nós não estamos. E, portanto para a parte dos meus planos voltar para Portugal, sim, não agora, fico-me aqui bem, estou, estou bem no Luxemburgo, depois de estar no Luxemburgo, realmente há certas coisas que nós não podemos pensar muito, por exemplo, o, o tempo atmosférico, quer dizer, se nós formos pensar no tempo que faz no Luxemburgo em comparação com o tempo português, eh, eh, mudaria-me já hoje depois há outras coisas, o mar. Aqui temos a sorte de haverem uma comunidade muito grande e nós conseguimos rapidamente e facilmente ir a supermercados comprar coisas, produtos portugueses, comer em restaurantes portugueses. Alguém me dizia, quando eu vivia em Portugal e quando eu não sonhava de ir para o Luxemburgo, porque o Luxemburgo era Portugal 2, e na realidade é um bocadinho o que nós sentimos, sentimos um bocadinho em casa nessa perspectiva. Ouço muito português uh, fala de português, as pessoas falam um, um português bastante aceitável, porque não deixam de falar em casa, portanto acaba por ser um país de, onde realmente nos sentimos nessa, nessa parte em casa. Depois o único problema é realmente aquilo que falávamos há pouco, é, que é, tem a ver e que se prende com o facto das pessoas acharem que se falarem outra língua em casa vai ser melhor para os filhos que não é uma realidade, mas de uma forma geral é um país que, que nos agrada. E nesse país onde está e
1: de onde nos está a falar que agrada a Catarina Andrade, a verdade é que a Catarina também dá asas à escrita, à sua inspiração, porque é cronista
2: do portal Bom Dia. Sim, mas deveria ser um bocadinho mais assim Nessa, nessa minha tarefa. Às vezes sinto vontade e necessidade de escrever artigos que acho que realmente fazem sentido. A minha área é a área da educação e, portanto, de vez em quando é realmente essa área que me desperta mais e escrevo esporadicamente para o bom dia.
1: E nessa área da educação,
2: o que é que a Catarina Andrade mudaria
1: se tivesse poderes para o fazer?
2: Uma coisa muito importante é que deveríamos adaptar o ensino ao mundo onde vivemos porque o ensino em que nós fomos escolarizados há alguns anos atrás não sofreu qualquer modificação e os tempos que vivemos hoje são completamente diferentes. O acesso às redes sociais, a toda a informação é realmente enorme hoje e parece que a escola não mudou desde essa altura. E acho que há realmente muita coisa a fazer. O interesse que os alunos têm hoje não é o mesmo que nós tínhamos no nosso tempo. Portanto, há muita coisa a modificar, tanto em Portugal como em Luxemburgo. Eu diria que até existe mais no Luxemburgo do que em Portugal. Portanto, quando nos queixamos de Portugal e que o ensino está tão mal, não está bom de tudo, mas acho que devemos às vezes valorizar as coisas que temos, porque nós que vimos formados de Portugal, vemos realmente como uma, com uma formação invejável, eu
1: diria. E nesse sentido, olhando o Luxemburgo, o que é que acha
2: que seria urgente rever? A nível da educação, acho que é um bocadinho como em Portugal. Acho que devem rever realmente a forma, os miúdos de hoje em dia, as necessidades que os miúdos têm. Nós não podemos achar que a escola tradicional, como era quando os nossos pais estudaram, de terem os mídios todos nas carteirinhas em frente ao professor, é hoje em dia a necessidade das crianças. As crianças têm, acesso, têm muito maior acesso à informação, as crianças desenvolvem-se de uma forma completamente diferente, o conhecimento deles é enorme e, portanto, nós não podemos achar que lhes vamos ensinar alguma coisa porque eles são sentadinhos nas carteiras à nossa frente. Portanto, as coisas têm de ser feitas com, uh, com um intuito diferente e, portanto, tentar talvez uh, funcionar por, por temas em que os, miúdos, os próprios miúdos vão encontrar as explicações que eles têm de, de necessidade de conhecimento, vai ser apresentado dessa forma. Portanto, são eles que vão descobrir as próprias questões que eles colocam. Não pode ser um ensino como o que nós, o que nós tínhamos e o que continuamos a ver. O um ensino mais
1: interativo.
2: Sem dúvida. Sem dúvida. Em que o, o aluno, aluno
1: é ele próprio que vai procurar as respostas para as dúvidas que tem? E o
2: professor seria um mero orientador? Eu não diria mero, Eu diria que a função dos professores seria ainda mais importante do que é hoje em dia, no sentido de não são meros orientadores, estão lá para conduzir um bocadinho a aprendizagem dos alunos, mas também para desenvolverem com eles. Não é porque nós vamos tentar fazer com que as crianças aprendam de uma forma diferente que nós vamos ser desvalorizados. Portanto, os professores são muito mais do que uma fonte de conhecimento. As pedagogias que aprendemos para nos tornarmos professores não é só a exposição das matérias. Portanto, nós temos que saber como é que nós conseguimos fazer com que os miúdos aprendam e estejam continuem motivados para aprender. Portanto, há, é muito mais do que um mero condutor do ensino. Catarina Andrade, nas suas aulas de Educação Física,
1: e quando dá a formação, é esse o método?
2: Que utiliza? Claro, eu cheguei a fazer formações, pós-graduações nessas áreas e realmente é uma necessidade é uma necessidade que os alunos têm é uma necessidade que a, que a comunidade tem é aprender de outras formas que não sejam as formas meramente tradicionais claro que na educação física é um bocadinho diferente das outras disciplinas mas de qualquer forma eu, eu tento de alguma forma acompanhar um bocadinho as necessidades das crianças e por exemplo, quando ouvimos e quando tentamos dizer não, não, os telematórios Móveis. Os smartphones não podem ser um instrumento de ensino. Eu, para mim, não é uma realidade. É possível ensinar certas coisas através dos smartphones e nós não podemos fechar os olhos às novas tecnologias. Acho que temos que continuar a fomentar a socialização entre as crianças. Temos que continuar a fomentá-la também entre os adultos, porque é uma coisa que nós estamos a perder.
1: Socialização entre adultos, que é também uma das vertentes, pode dizer-se, deste projeto desenvolve, dinamizado por Catarina Andrade, e que mensalmente reúne portugueses e lusófonos residentes no Luxemburgo. Um deles é exatamente João Abrantes, engenheiro, a viver há dois anos no Luxemburgo. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, João Abrantes. O que é que o levou a emigrar há dois anos para o Luxemburgo?
0: Ah, no fundo, eu basicamente Tive uma proposta de trabalho Para vir trabalhar aqui para o Luxemburgo Eu tinha uma profissão normal A mesma profissão em Portugal Numa empresa de Lisboa E então surgiu uma oportunidade de trabalho E basicamente foi um convite, uma oportunidade Abriu-me numa empresa pública luxemburguesa Concluí e depois fui selecionado para vir trabalhar
1: Foi uma surpresa ter sido selecionado?
0: Ah, no fundo não foi uma surpresa Porque antes de conseguir o lugar Eu tive que fazer umas 10 entrevistas Com diferentes pessoas No fundo tentaram avaliar as minhas capacidades e tentando avaliar se eu seria a pessoa indicada para ocupar o lugar. Portanto, estamos a falar da empresa luxemburguesa que trabalha para o Estado e para eles o falar luxemburguês é muito importante. eu falava apenas uh, português e inglês. Então, a falar luxemburguês era para eles uma mais-valia. Mas, como estou basicamente na área de tecnologias de informação, o inglês tornou-se mais importante mesmo que o luxemburguês e o, o francês. Então, a integração foi bastante fácil.
1: E agora, João Abrantes. Já fala luxemburguês?
0: Ah, neste momento, eu conheço apenas duas ou três palavras em luxemburguês, não mais do que isso. Desde que falo inglês e que domina minimamente o francês, como não lido com o público em geral, como não lido com a população diretamente, o falar luxemburguês é uh, secundário.
1: O João Abrantes, há dois anos no Luxemburgo, foi o primeiro país de imigração ou já tinha visitado outros países? Sim, ou um vivido?
0: já tinha visitado uh, vários países. <risos> mas como a imigração foi a primeira a saída do país. E nessas
1: vivências pelo mundo, enquanto visitante, o que é que o marcou neste contacto com as pessoas?
0: Eu gosto muito de viajar. e gosto muito de conhecer uh, culturas uh, bastante diferentes nós nossas. Tenho, por exemplo, um fascínio bastante grande pela cultura turca ou pela cultura muçulmana, mas uh, mesmo a, não a nível religioso, mas mesmo a nível cultural. Isso basicamente o poder interagir com outras pessoas de outras culturas, para mim é bastante Bastante interessante. E bastante interessante. Não foi o mesmo que aconteceu aqui no Luxemburgo, pela proximidade que estamos. O nível de vida em Portugal, é O parque cultural em Portugal é bastante próxima da nossa da nossa realidade portuguesa. E então, nesse aspecto, não senti grande uh, diferença. Mas, de resto, uh, eu prefiro culturas fora fora da Europa.
1: João Brantes, e neste contacto com as pessoas, portanto, acabou por aderir ao Desenvolve?
0: Sim, uh, o Desenvolve surgiu como um convite de um grupo de pessoas interessadas em uh, de, não dinamizar, mas de servir de ponto de integração ou servir de mecanismo de integração de outros portugueses que venham, venham para o Luxemburgo. O nosso objetivo, no fundo, é uh, organizar a informação, disponibilizar essa informação a pessoas que, por exemplo, têm menos estudos, ou não estudaram numa universidade, ou que não têm o apoio, ou que não sabem falar uma segunda língua. Porque existe, neste momento, um conjunto grande de imigração portuguesa, que não fala nenhuma língua, não fala francês, não fala inglês e que normalmente está a trabalhar na parte da consulta. Muitas vezes não tem acesso à informação, não tem acesso aos seus direitos, não tem acesso à legislação, à informação sobre que galias têm direito quando se trabalha neste país. E o nosso objetivo é servir de, de ponto de integração ou servir de ponto entre quem chega e o, todas as galias e tudo, todas as ofertas que são dadas pelo Estado aqui no estudo.
1: O João Berantes referiu o acesso à informação de quem chega, mas também implícito está a informação de quem vive no Luxemburgo e quer eventualmente regressar a Portugal.
0: Exato. E eu acho que neste momento, até mesmo o governo português... Tentou criar um certo mecanismo para aliciar que os portugueses voltem ao país em que nasceram. Neste momento, e vou ser sincero, a informação existe e existe muita informação, mas muitas vezes é um bocadinho complicado encontrá-la sites que são fornecidos pelo Estado de Luxemburguês. Muitas vezes a informação está em francês, como é natural, ou mesmo em alemão, sendo muitas vezes complicado para alguém encontrar os termos certos e encontrar aquilo que poderá fazer para usufruir das regalias que o Estado de oferece. Relativamente ao voltar a Portugal, estamos sempre a tempo, e as pessoas estão sempre a tempo de voltar a Portugal, mas não acredito que para quem venha, existe muita gente que tem vontade de voltar, mas não acredito que quem venha procure alternativas para voltar. Acho que o objetivo é tentar fazer vida aqui tentar ganhar algum dinheiro ou, para poder depois, talvez, investir em Portugal e depois vão voltar diretamente, porque também não estamos fora da União Europeia. E então a mudança é bastante simples.
1: João Abrantes, um engenheiro das tecnologias de informação, depreende pelas suas palavras que o regresso eventualmente pode ser uma realidade, não para já, mas para a longo ou ao médio prazo.
0: Eu, por acaso, neste momento, se eu for feliz aqui, se a minha família for feliz aqui, o objetivo não será voltar porque também a nossa vida aqui e acho que devemos estar onde somos felizes. Somos felizes num sítio estamos satisfeitos onde vivemos. Não vejo o porquê voltar, porque acho que neste momento também Portugal não oferece grandes vantagens a não ser a língua, claro. é claro nada chega ao nosso Portugal a nível... não é isso que nos fará voltar
1: João Coelho, muito obrigada pela sua participação neste Câmara dos Representantes. Estamos a caminhar a passos largos para o final deste, deste programa. Para já, palavra a Catarina Andrade, dinamizadora deste programa Desenvolve. Catarina Andrade, a reunião hoje do Desenvolve vai começar com um pouco de atraso por causa deste programa da de RDP Internacional. Qual é hoje o tema que vai estar em cima ou à volta da reunião dos presentes?
2: Hoje vamos tratar do, do nosso site e, portanto, vai ser realmente essa a principal temática. Nós temos uma página no Facebook e agora vamos tentar realmente que o site seja mais ativo e é essa a nossa ideia hoje. É falar um bocadinho sobre como é que vamos melhorar a partilha de informação com as pessoas que vão lendo as coisas do Desenvolve. Pessoas
1: que podem ler essas informações do Desenvolve e a quem, a Catarina Andrade, quer relançar um convite para participarem nestas reuniões.
2: Claro que sim. Portanto, as pessoas que estão no Luxemburgo podem obter mais informações através do grupo no Facebook do Grupo de Desenvolve. Pessoas que não estão no Luxemburgo também poderão aderir ao grupo. Quem está no Luxemburgo uma vez por mês, temos então uma reunião na Santa Casa da Misericórdia, em RAM, e todos estão convidados a vir e a participar. Juntos fomos mais fortes. Não
1: é? E levar o um amigo também, como claro diz a sim. canção. <risos> claro que sim. Muito obrigada, Catarina ah, Andrade. A dinamizadora deste projeto Desenvolve, que está em curso no Luxemburgo e que já nasceu há um ano e quatro meses. Nesta edição do Câmara dos Representantes participaram também Carla Martins e João Abrantes. A todos o nosso muito obrigado. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado